0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Chronique d'un cactus. C'est un podcast qui a été pensé pour t'accompagner à comprendre ton passé, pour bâtir ton futur en incarnant ton présent. Je m'appelle Maureen du blog du Tambour du Hérisson et j'ai le souhait de t'accompagner à te transformer, te libérer et laisser croître ton plein potentiel, afin que tu puisses t'incarner dans une dynamique tridimensionnelle, celle d'être un individu à part entière, un partenaire de vie et un parent épanoui. Chaque semaine... Je te parle d'un nouveau sujet autour du couple, de la parentalité, du développement personnel, de la spiritualité, de l'entrepreneuriat et plein d'autres encore. Des sujets qui me tiennent à cœur évidemment. Tu peux me retrouver sur les réseaux sous le nom de Le Tambour du Hérisson. Allez, c'est parti Alors aujourd'hui, on va parler de la relation toxique. Qu'est-ce que c'est que la relation toxique Qu'est-ce que c'est que l'emprise Comment on en sort C'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dans lequel je pense nombreux d'entre vous pourraient et pourront potentiellement se retrouver. Alors avant tout l'important c'est évidemment de parler de la même chose donc il me semble indispensable de définir quelques notions. Alors la relation qu'est-ce que c'est Pour moi du moins dans ce podcast la manière dont j'ai envie d'en parler c'est vraiment le lien qui va exister entre deux individus c'est-à-dire le rapport ou la correspondance qui va exister entre deux. Donc on va observer la relation par cette lecture bidirectionnelle. On va partir du principe en fait qu'on est tous responsables de nos relations et que la lecture de cette dernière, elle ne peut se comprendre, elle ne peut se faire sans l'observation des interactions des deux acteurs qui l'alimentent. Chacun est responsable d'elle, de sa qualité, des interactions qui s'y déroulent, des règles et des devoirs implicites qui y règnent, et aussi des accords subtils, souvent inconscients, qui se doivent d'être respectés. La relation toxique, qu'est-ce que c'est Pour moi, elle se résume par un principe simple, l'inéquitabilité dans le lien, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle. En gros, c'est le principe d'une relation basée sur un rapport hiérarchique-émotionnel entre deux individus.  « « L'un domine et l'autre est dominé. L'un parle, l'autre se tait. L'un sait, l'autre ne sait pas. Euh, l'un crie, l'autre se fait gronder. » Et vous voyez, il est souvent, euh, souvent vendu, d'ailleurs, dans de nombreux euh, podcasts, articles, ou même des discussions qu'on peut avoir, qu'en gros, il n'existe qu'une seule victime dans l'histoire, et que le bourreau, il est souvent bien identifiable. Moi, je ne suis clairement pas du même avis. Même si, en effet... Il y a de nombreuses situations où les rôles ne s'inversent quasiment jamais. Pour autant, ça ne signifie pas que c'est uniquement le cas. Dans de nombreuses relations toxiques, la complexité, elle, réside dans le fait que le bourreau est aussi la victime et vice-versa. Alors déjà, avant toute chose, comment on fait pour identifier un temps soit peu qu'on entretient possiblement une relation toxique Alors la première des choses que je vous invite à faire, c'est de vous observer. J'entends par là être vigilant à ses ressentis à ces émotions, à ces sentiments qui apparaissent en nous lorsqu'on est en contact avec quelqu'un. Et puis on se regarde, on se regarde vraiment avec profondeur dans le miroir. Qui je suis au contact de cette personne Qu'est-ce que je dis Quelle attitude j'adopte Quelle croyance j'alimente Qui je vois, qui je ne vois plus Quelles sont les émotions omniprésentes quand je suis auprès de cette personne alors, la question qu'on m'a déjà posée, c'est est-ce qu'on est réellement dans une relation toxique quand on est, euh, par moment, dans une relation dite compliquée Moi, personnellement, j'estime que non. Euh, je pense que la relation, elle peut tout à fait être sujette à des rebondissements, des, des crevasses, des arrêts, des arrêts prolongés, des vides, parfois des trous noirs, sans pour autant être qualifiée de toxique. C'est pas parce que les choses sont parfois compliquées et difficiles qu'elles sont pour autant nuisibles. Et puis, on a la notion de temporalité qui est importante ici. Par moment, c'est pas tout le temps. Si vous êtes plus souvent euh, triste, apeuré, culpabilisé, mal à l'aise, en colère, humilié, on commence à se rapprocher à grand pas d'une relation toxique, d'accord Si en plus de ça, vous ne vous sentez pas totalement vous auprès de cette personne, et, euh, et que la souffrance émotionnelle, le doute existentiel, la maltraitance personnelle et la dévalorisation de soi, bah, c'est devenu vos voisins quotidiens, je dirais, bah, alors là, on, on est carrément dedans. Alors l'emprise, qu'est-ce que c'est exactement C'est le principe même d'être dénué de choix. En gros, on est écrasé par une domination suprême, souvent représentée par un autre, hein, et on est contraint, à première vue, de la subir. C'est aussi l'idée de perdre sa sa liberté de penser, de dire, d'être. Une réelle perte de pouvoir finalement sur l'être qu'on est. Notre libre-arbitre, il est complètement mis de côté en fait. Et, et c'est important de comprendre aussi que l'emprise, elle peut s'exercer sous différentes formes, par l'aspect matériel, par l'aspect intellectuel, émotionnel, voire même spirituel. Alors comment ça prend forme, en fait, dans la relation Concrètement, ce qui, ce qui se passe, comme, comme on l'a dit un peu plus haut, c'est qu'il y a un, un rapport de dominant-dominé. Donc ce qui se passe, c'est que ceux qui nous mettent sous emprise, ils savent, et de fait, ils dictent. Ils dictent et nous, on se tait. Parce que quand on ouvre la bouche... Clairement, soit ce n'est pas intéressant, euh, soit ce n'est pas le bon moment, euh, soit ce n'est pas légitime. Donc, qui mieux qu'eux savent ce qui est nécessaire, bon, juste pour nous, ou pour les autres d'ailleurs, pour eux-mêmes évidemment, mais aussi pour la planète, pour le milieu professionnel. Voilà, ils savent, ils ont compris en fait le sens même des réalités de cette vie pleine de surprises. Et puis ils maîtrisent, et parce qu'ils maîtrisent, ils contrôlent, et parce qu'ils contrôlent, nous on suit, sans se poser de questions. On ne va pas résister. On va pas. Euh, on, on va se soumettre, en fait, aux nouvelles organisations quotidiennes, aux prises de décisions qui ne sont pas forcément les autres, aux choix des amis à voir ou à ne plus voir, aux plaques qu'on cuisine, jusqu'à même la manière dont on peut s'habiller. Ça peut aller très, très loin. Et, et de toute façon, ils savent tout sur tout. Donc, quelle idée que de continuer à réfléchir Pourquoi on tombe dans le panneau Alors, pourquoi on tombe dans le panneau Ça, c'est la grande question. Mais généralement, ça se fait quand même de manière insidieuse et malgré nous. En fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, on va euh, totalement perdre sa capacité à choisir, à dire non, à dire stop, à décider par soi-même, à s'autonomiser, à se développer et à grandir. Et sans s'en rendre compte, on va s'enfermer dans une sorte de prison dorée, en fait, finalement. Alors, vous pourriez vous dire euh, improbable, mais pas tant que ça. Parce que quand on est persuadé, en fait, de ne pas être aimable... Quand on est convaincu d'être incapable, euh, d'être nul, d'être un bon à rien, ben en fait, on va rayonner à des kilomètres à la ronde. En gros, le fameux âme perdue et des mois. Et puis, forcément, on va attirer à soi des gens qui vont venir indirectement nous conforter dans cette idée-là. Très souvent, euh, quand on est dans une relation toxique, et c'était ce que je disais au début, la victime est aussi le bourreau et le bourreau est aussi la victime. Du moins, en tout cas, ces deux facettes sont nécessaires pour que la relation existe. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous êtes dans la place de la victime et que vous êtes constamment en train de vous apitoyer sur vous-même, de vous plaindre, de vous dire que vous avez besoin absolument des autres pour trouver du sens dans votre existence, pour être aimé, alors de fait, vous allez attirer à vous quelqu'un qui potentiellement va prendre la place du bourreau pour vous renforcer dans cette posture. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cet autre qui se présente à nous, sur le moment, on l'identifie pas comme le bourreau ou comme le sauveur d'ailleurs. On ne se dit pas ça. Tout ça, c'est des processus qui sont inconscients. Ce qui se passe, c'est que on a le sentiment que c'est l'élu, qu'on tombe nez à nez avec, avec le vrai ou la vraie, le prince, ou le prince charmant ou la princesse en gros. Et, et qu'en gros, bah, lui c'est tout ce qu'on ne sait pas. Voilà. Et pour un peu qu'on pense ne pas savoir grand-chose, imaginez-vous bien ce qui se passe En gros, cette personne va nous aider à transputer notre propre histoire, à dépasser nos souffrances passées, à endiguer nos traumatismes émotionnels, à être aimé à juste titre. Et si on a cette cette volonté suprême d'être aimé, alors en fait on est prêt à être aimé par n'importe qui et de n'importe quelle façon. Et puis le temps va passer, le temps va passer si bien qu'en fait on va pas prendre immédiatement la mesure, c'était ce qu'on se disait, tout va se faire petit à petit et on va pas faire attention que petit à petit on va se caser, qu'on va se couper de la, peut-être possiblement de la quasi-totalité de notre famille, que on va moins se voir nos amis, euh, qu'on... On se coupe euh, de euh, notre indépendance, finalement, et, et peut-être, par exemple, notre indépendance an- administrative. Euh, peut-être que l'autre va commencer à gérer tous les papiers, tout le quotidien, et puis nous, petit à petit, bah, on, va, on va se décharger, on va se dédouaner en se disant bah, c'est plus simple comme ça, mais finalement, on perd notre autonomie, voyez et, et ce qui est compliqué dans le fait d'en sortir, et ne serait-ce que d'en prendre conscience, c'est qu'on est dans une zone connue. En fait, petit à petit, on crée des habitudes, on crée des habitudes qui viennent nourrir des certitudes, qui viennent nourrir des croyances. Et plus c'est connu, plus c'est sécure pour le mental. Donc comment vouloir par exemple à une personne qui euh, n'ayant que trop peu finalement été considérée comme un enfant étant plus jeune, de rechercher indirectement peut-être la sécurité affective, la protection parentale, l'image du père admettons, ou la déresponsabilisation appréciable parce que quoi qu'on en pense et aussi difficile puisse être à admettre que cela, la victimisation est parfois confortable. Et, et c'est souvent ce qu'on cherche en fait, c'est souvent ce qu'on cherche. On cherche souvent, quand on est dans la place de la victime, à être plein, à être rassuré, à être reconnu comme victime de toutes les tragédies qu'on a pu vivre. Et indirectement, sans nous en rendre compte, mais on évite en fait de reconnaître notre part de responsabilité. On évite cela pour ne pas avoir à travailler sur nous, ne pas avoir à, à remettre en question qui on est, nos comportements, nos attitudes, et peut-être un temps soit peu avancer l'idée du pardon. Il y a quelque chose finalement de confortable et de rassurant dans le fait de ne plus prendre aucune décision. Quelque chose qui pourrait être sécurisant, à ne plus avoir à penser à l'avenir quand quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on pense mieux, plus grand, plus fort, plus éveillé que nous, c'est. C'est un petit peu comme si notre petite fille ou notre petit garçon intérieur va se retrouver en totale sécurité dans les coussins douillés de, de son petit lit à roulette, vous voyez, entre papa et maman, au coin de la cheminée. Alors le risque à long terme, parce qu'il y en a évidemment. Le premier risque que je vois, c'est le fait de se désadultiser. Être sous emprise, c'est apprendre méthodiquement à ne plus réfléchir, mais à uniquement penser, comprendre et lire le monde par le biais du filtre de celui qui vous maintient dans ses griffes. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, la manière dont il organise, conçoit les choses, c'est forcément la source de toute chose. Parce que rappelez-vous, lui il sait et vous non. Le second risque que je vois, c'est le fait de se désestimer, se désaimer. Euh, Finir par croire en fait en l'idée qu'on est aimable uniquement parce qu'on est obéissant. Aimable parce qu'on acquiesce à chacune des propositions, à chacune des invitations, non pas par choix mais par lobotomisation. Au final, on est ce qu'on est et on est aimé par le biais du filtre de l'autre, de nouveau. Le troisième des risques que je vois, c'est l'idée de perdre sa liberté. Sa liberté de penser, sa liberté d'exprimer, de dire, d'éprouver. N'être plus qu'un automate parfaitement configuré aux exigences de l'autre. De fait, perdre sa liberté, ça entraîne entraîne le fait de se perdre et de s'oublier. Ne plus savoir euh, ben, qui l'on est réellement, qui l'on souhaite être, ce qui nous appartient et ce qui finalement appartient à l'autre. Qu'est-ce que vous aimez vous Qu'est-ce que vous voulez vous Qu'est-ce qui fait sens pour vous Parce que justement, quand on passe son temps à euh, se décrire, se réinventer euh, et vivre sa vie au travers du filtre de l'autre, on ne sait plus qu'est-ce qui appartient à nous et qu'est-ce qui appartient à l'autre Et enfin, le dernier des risques que je vois au long cours et qui pour moi me semble être le plus grave, c'est le fait de se désunir de son enfant intérieur. En fait, on va va couper petit à petit euh, le lien entre entre nous, l'adulte que que l'on devient, et l'enfant que l'on a été. Et cet enfant, on va le mettre de côté parce qu'en fait, euh, c'est typiquement lui qui va vouloir euh, à certains moments crier, qui va vouloir euh, pleurer, qui va vouloir euh, remettre en question le système dans lequel il évolue, Ou le parent, entre guillemets, euh, auquel il est confronté au travers de cet autre et des postures qu'il peut, des attitudes qu'il peut adopter. Et de fait, plus cet enfant va se rebeller, plus il va nuire indirectement à cet autre, plus ça va avoir des répercussions sur la relation, et plus vous, en tant qu'adulte, pour chercher à maintenir cette zone connue et ce pseudo-équilibre, vous allez tenter de le boycotter. Alors, est-ce qu'on peut s'en sortir de la relation toxique Absolument. Oui, absolument. Ça va être difficile. Je ne vous le cache pas, mais on peut tout à fait en sortir. Souvent, après euh, plusieurs signaux d'alarme, un, enfin pris en compte, ou après, généralement, une, une bonne tarte dans la tronche, hein, on finit par, euh, par se réveiller. Mais ce n'est pas sans sacrifice, évidemment. Pourquoi Parce qu'il y a la notion d'emprise, d'emprise émotionnelle. Dans une relation toxique, euh, lorsque l'un des deux protagonistes, en fait, il décide finalement que ce jeu relationnel il ne lui correspond plus, Ben, il va en falloir peu à l'autre pour qu'il tente par tous les moyens possibles de recréer euh, des climats propices au développement de ces derniers. Vous voyez ce que je veux dire Si la victime, elle décide enfin d'ouvrir les yeux et de se rendre responsable de sa propre existence, qu'est-ce qui va rester au bourreau ou au sauveur Qui va-t-il devenir aux côtés de cet être qui n'a plus le besoin vital, en fait, finalement, et indispensable d'être guidé qu'il s'agisse finalement d'un homme ou d'une femme, hein, d'un parent, d'un ami, si vous décidez en fait de sortir de votre zone connue pour vous découvrir, pour prendre des risques et finalement reprendre votre pouvoir personnel, ben en fait ça risque clairement de ne pas plaire à certains, ça je vous le dis. Il y a de fortes chances qu'on tente par tous les moyens de vous expliquer euh, ben, que vous avez besoin d'eux, que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisant, que vous êtes dangereux pour vous-même et de fait pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire En gros on va chercher par tous les moyens de vous maintenir, là où vous êtes, parce que si vous bougez, c'est systémique, vous allez tout faire bouger, tout le système. Donc l'indépendance, elle fait peur, mais la liberté d'autant plus. Et ceux qui sont prisonniers de leurs tourments, de leur schéma transgénérationnel, de leurs croyances limitantes, ils ne supportent généralement pas voir ceux s'en libérer. Alors l'idée, c'est de ne pas jeter la pierre, parce qu'on a tous potentiellement été aussi dans cette situation des plus délicates. Et les gens en souffrance, bah, ils ont du mal parfois à tolérer le bonheur des autres. Ça les renvoie en fait indirectement à une forme d'injustice à l'égard de leur propre existence. Et c'est complètement ok. L'idée, une fois de plus au travers des podcasts, c'est de chercher toujours à se comprendre et à comprendre l'autre. Mais ce n'est pas ok pour autant de se plier de fait au désir de chacun pour en oublier les siens. Alors, la bonne nouvelle, c'est que hormis les situations relationnelles de non-choix, donc j'en parle là des situations d'emprise... Euh, relationnel ou de relations toxiques qu'on entretient par défaut parce que par exemple on est des enfants ou des jeunes adolescents et qu'on n'a clairement pas d'autre choix que de coexister avec ceux qui nous entourent d'accord dans notre environnement familial pour toutes les situations où le choix est possible c'est-à-dire à peu près toutes les autres en fait finalement vous avez le choix vous avez le choix vous êtes libre Face à l'emprise émotionnelle par exemple de votre mère qui tente à tout prix de vous faire culpabiliser tout le temps, de votre mari qui n'a de cesse de vous répéter que vous êtes stupide ou pas assez ou, ou trop grosse, ou face à votre boss qui ne perçoit pas vos pleines potentialités, vos pleines capacités et qui refuse de vous augmenter alors que vous faites un boulot acharné, euh, face à, à toutes ces personnes-là, en fait vous avez le choix. Vous avez le choix de vous autoriser à dire stop, donc déjà de prendre conscience du processus qui se joue, et puis de dire stop pour vous autoriser à rayonner en fait. Donc j'entends déjà plus ou moins les résistances. Hein. Aujourd'hui, vous avez peut-être le sentiment d'être la victime de cette situation euh, insoutenable et misérable, et je l'entends. Et je remets pas du tout en question ce sentiment. Mais pour autant, je vous rappelle ce qu'on a dit au tout début de ce podcast, c'est que la relation, elle se construit à deux, qu'elle soit appréciable ou non en fait. Les deux acteurs, ils ont leur part de responsabilité. Et c'est souvent ce qui est difficilement digeste, en fait, pour bon nombre d'entre nous. C'est qu'on a parfois beaucoup de mal à admettre notre dette envers nous-mêmes. Parce qu'on a accepté ça. On a dit oui à un moment donné. On a subi. On s'est résigné. Parfois par peur, d'autres fois par confort, des fois par lâcheté. Dans tous les cas, on a signé, en fait, inconsciemment ce jeu relationnel qui s'organise aujourd'hui à nos dépens. Et bien qu'il faille un bourreau pour une victime, comme je le disais, il faut aussi une victime pour un bourreau. Alors, j'ai deux nouvelles. La première, qui risque d'être désagréable pour certains, et qui, je vous rassure, l'a été pendant des années pour moi, c'est que vous êtes en partie responsable de tout ce bordel. La seconde, c'est que vous avez la possibilité de changer les choses, de rester de chercher à, à mettre en place des, des compromis, de, de tenter de rééquilibrer la situation, de rester de ne rien changer, et de continuer de subir, ou de partir. Dans tous les cas, le fait de prendre conscience de ça, c'est, c'est aussi passé par, par quelques étapes nécessaires, hein, avant une quelconque prise de décision. Donc évidemment, quand on commence à, à prendre conscience, ou quand on prend conscience qu'on est réellement dans une relation toxique, nuisible, et qu'on souhaite en sortir... Déjà, je pense qu'il faut se redonner le droit à la colère, le droit de se reconnaître victime de la violence, de l'humiliation, peut-être de l'oppression, de la privation de liberté, du contrôle qu'on a subi, de la maltraitance émotionnelle, parfois physique. On a le droit d'être en colère. Et puis ensuite, on a le droit d'être triste à l'idée d'avoir autant souffert, d'avoir longtemps baïonné son enfant intérieur qui vous criaient peut-être sans doute de vous échapper, ils ont souvent plus de flair. Hein. Et puis on a le droit d'en vouloir à la terre entière, évidemment, de se sentir rejeté, mal aimé, incompris, bafoué, trahi, parfois humilié et abusé. Et évidemment, le plus gros frein généralement, c'est qu'on a le droit d'avoir peur. Peur de réaliser bah, déjà tout ce par quoi on est passé, évidemment. Peur de se mettre en danger, ou peur de mettre en danger ce que l'on aime, si on cherche à prendre une décision. Peur de se tromper, peur de se perdre, peur de ne pas y arriver. Euh, Peur finalement aussi parfois de retrouver sa liberté. euh, C'est quelque chose que euh, j'ai moi-même énormément observé au travers de ma propre expérience et que j'observe encore auprès des gens que j'accompagne. Le plus dur en fait finalement dans l'histoire, c'est parfois parfois de croire qu'on en est à nouveau capable. On a tellement été habitué à se taire, à suivre le mouvement sans brancher, à ne pas s'opposer, à ne pas se contrarier, à ne pas se rebeller, ne pas s'insurger, qu'on a oublié le fondamental en fait. Qui on est Et viendra un moment, un moment où vous pourrez enfin comprendre quel processus s'est finalement mis en place pour que vous en arriviez là. Parce que ce n'est pas uniquement le fruit du hasard, hein, si on se retrouve dans une situation aujourd'hui comme l'emprise émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire Et la relation toxique. Si une partie de vous a été habituée à ça durant l'enfance, si vous avez été habitué à la maltraitance relationnelle, émotionnelle, physique, ce n'est pas anodin de vous retrouver une fois adulte dans ce genre de situation. Si une partie de vous ne s'est jamais estimée davantage que ça, si vous êtes toujours dit bah, « je mérite que euh, » qu'on me traite mal, c'est pas anodin de vous retrouver dans une situation comme ça. Si vous êtes convaincu de ne pas être aimable, d'être quelqu'un de détestable, idem. Et si en plus vous avez grandi dans un schéma euh, parentale, par exemple, où le couple, c'était ça, où c'était la violence, où c'était la maltraitance, où c'était, voilà, euh, les injures, où c'était de la culpabilité, des menaces. Ben, Peut-être que pour vous, dans une partie de de, de votre perception de la vie, l'amour, c'est ça. Mais dans tous les cas, en fait, il s'agit souvent de croyances, de croyances limitantes qui sont enracinées durant l'enfance et qui sont fortement alimentées par l'adulte qu'on devient. Donc votre part de responsabilité, elle est ici. Elle est dans l'identification de ses croyances et de ses processus destructeurs. Elle est dans la volonté première de créer de nouveaux schémas de pensée et de transcender ceux du passé. Elle est dans le fait de comprendre cet autre et et comprendre que cet autre, il est nuisible pour nous, mais qu'on est potentiellement nuisible pour lui dans le cadre de la relation. Et puis dans le choix, évidemment, dans le choix profond de vous mettre dans l'action. Alors, comment on fait concrètement pour en sortir Avant toute chose, je vous invite vraiment à en parler. Parlez-en autour de vous. Parlez-en à des proches, parlez-en à des amis, à des professionnels compétents. On ne reste pas seul, on ne reste pas isolé, comme c'est trop souvent le cas. Il n'y a qu'en parlant qu'on se donne la chance de davantage comprendre ce dans quoi l'on est pris, finalement. Et puis ensuite, évidemment, je vous invite vraiment à travailler sur vous. Travailler sur vous dans le cadre d'une thérapie, euh, en psycho-énergétique aussi, peu importe en fait la méthode, les accompagnements, on décide de se comprendre, on décide d'avancer, d'aller mieux, on décide de prendre conscience de ces schémas transgénérationnels que l'on ne cesse de répéter, des dettes héritées de nos ancêtres, des croyances limitantes qui, nous, qui ne nous appartiennent pas toujours, et de nos parts de responsabilité dans chacune des problématiques qu'on rencontre. Et puis on prend une décision, on fait un choix concret et concis qu'on va maintenir jusqu'à la sortie de la crise. Et on se fait accompagner pour ça, d'accord Mais chaque choix impliquera des conséquences. Et dans tous les cas, le choix me semble tôt ou tard indispensable. Je vous invite à vous excuser aussi. À vous-même, avant tout, de vous être fait subir cela. On s'excuse d'avoir longtemps supporté et encaissé tant de choses généralement inconscionnables. Et puis, un temps viendra, Voilà où il sera pour moi tout aussi temps euh, nécessaire de s'excuser auprès de cet autre, qui comme vous, à mon avis, était probablement la victime d'un autre, avant de, avant de devenir bourreau à son tour. Et puis enfin, on s'ouvre, on s'ouvre au renouveau. Donc ça c'est encore un autre gros travail, hein, euh, chercher à déconstruire pour reconstruire, parce qu'il faut partir du principe que l'erreur elle est humaine, et que c'est pas parce qu'on est tombé dans le panneau une fois qu'on y retombera forcément, Et pour ceux qui sont un peu têtus, comme moi, et qui ont besoin d'une piqûre de rappel parce qu'ils sont ainsi faits, eh bien, cette deuxième expérience, ou troisième ou quatrième, elle n'en sera que plus profitable pour votre âme. Avant de terminer ce podcast, évidemment, j'ai envie de de vous témoigner. Une partie de mon histoire. Je ne me permettrai jamais de parler comme je parle aujourd'hui, sur le le sujet de la relation toxique et de l'emprise émotionnelle, et avancer justement des pistes de réflexion, dans l'idée de, de s'en sortir, si j'avais moi-même pas traversé euh, l'emprise et euh, le principe de la relation toxique. Moi, j'ai grandi euh, avec une, une enfance particulière, du moins c'est la manière dont je la raconte. Alors évidemment, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, le simple fait de raconter son histoire d'une certaine façon, ça veut déjà dire beaucoup de choses. Dans tous les cas, enfant, j'ai évolué auprès de quelqu'un euh, qui m'a été très destructeur qui était énormément dans le contrôle, qui était énormément dans la dictature émotionnelle, avec beaucoup d'incohérences, beaucoup de, de mensonges, de la culpabilité, de voilà, beaucoup d'intrusions. Et donc il y avait ce vrai rapport de domination, voilà, et d'exploitation émotionnelle, euh, avec déjà ce rapport hiérarchique entre l'enfant et l'adulte. Donc euh, j'ai grandi en me configurant au maximum de ce que je pouvais euh, aux attentes euh, et aux exigences de cet autre. Pendant de nombreuses années, malgré le fait que je subissais tout un tas de trucs farfelus et invraisemblables, je, je me suis posé plusieurs fois la question de mais pourquoi, pourquoi je partais pas, pourquoi je m'échappais pas ben, C'était la peur, la peur que bon nombre d'entre vous ont rencontré, rencontrent peut-être maintenant, à ce moment même, quand ils sont en train d'écouter ce podcast, ou rencontreront peut-être un jour, je ne sais pas. Mais voyez cette peur qui... Qui, qui est totalement subjective en plus, hein, qui est très personnelle, qui est très silencieuse, qui est valable uniquement dans notre tête, dans notre cœur, et qui de fait est, est très facilement, euh, on peut très facilement la remettre en question en fait, la peur. Vous voyez ce que je veux dire Moi j'avais cette peur, hein, cette peur de mourir en fait. Elle était si profonde que ça m'empêchait de partir, ça m'empêchait de fuir, ça m'empêchait de m'insurger. Et puis il y avait cette volonté de maintenir ce lien à tout prix. Alors, la relation toxique, on peut l'éprouver en tant qu'enfant avec ses parents, mais on peut les trouver avec son partenaire, on peut, on peut, on peut la retrouver dans, dans plein de schémas relationnels. Dans le cadre d'un enfant, moi, je cherchais à tout prix à maintenir le lien avec ce, ce statut parental, cette, cette figure d'attachement qui était euh, indispensable, en fait, à mon développement et, et à qui j'étais en train de, 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 de devenir, vous voyez ce que je veux dire Donc, pendant longtemps, j'ai cherché à idéaliser, à protéger cette image de ce parent Euh, en quête de cette reconnaissance, en quête de cette affection, en quête de cet amour à tout prix. Et puis parce que je m'estimais peu, parce que je m'aimais peu et parce que je m'étais habituée et contrainte pendant des années à croire en l'idée que bah, finalement j'étais bonne qu'à être maltraitée, qu'à être humiliée, qu'à être considérée comme un un problème, euh, qu'à être désaimée finalement, bah, j'ai grandi avec cette idée-là. Et je me suis accrochée, je me suis accrochée de toutes mes forces à l'idée que de toute façon, je n'étais pas quelqu'un qu'on aime. Alors quand je suis devenue euh, bah une jeune adulte et que j'ai pu enfin euh, partir euh, de chez moi, j'étais totalement brisée. Et euh, j'ai cherché, j'ai cherché à tout prix en fait, à euh, adopter des comportements et des attitudes qui allaient aller dans le sens de ce qu'on m'avait inculqué enfant. Donc, j'avais des capacités d'autodestruction hors normes, des capacités d'auto-sabotage. Euh, je cherchais à reproduire des relations toxiques avec à peu près tous les hommes que je pouvais rencontrer dans ma vie. J'étais dans de vraies dépendances affectives. Euh, j'ai développé certaines addictions. J'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup de crises d'anxiété, euh, voilà, sans forcément de, de raison, vous voyez, pas d'éléments déclencheurs, juste ça arrivait, ça me prenait. Donc j'étais en fait dans de vrais syndromes post-traumatiques, hein, avec de nombreux flashbacks en, en boucle qui tournaient, et des états de sidération en fait, euh, et certaines crises de tétanie. Et ça, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est-à-dire que pendant euh, des années, j'ai continué de mi-légitimer et j'ai continué de minimiser tous ces symptômes en me disant que j'étais probablement euh, bah, tarée, quoi. J'avais un vrai pet au casque. <rire> et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue maman. Et là, quand on devient parent, il bah, y a deux solutions. Hein. Enfin, il y en a peut-être plusieurs, cela dit, mais en tout cas, moi, ça s'est présenté de manière un peu binaire dans mon cerveau, et je me suis dit, ok. Soit concrètement, bah, je, je réitère, euh, ou alors euh, je voue une énergie monstrueuse à alimenter le contre, l'opposition. Je ne ferai surtout pas comme ça, mais de fait... On voit une énergie absolue à tenter, tant bien que mal, de ne pas reproduire. On finit par reproduire. Indirectement, du moins, on a beaucoup de chance de, de faire ça de cette façon-là. Ou alors, l'autre solution, c'est euh, ben, j'explose tout. J'explose tout mon système de croyance. J'explose tout ce que je croyais juste, tout ce que je croyais réel depuis le début. Tout ça, je le fais péter. Et je repars de zéro. Je repars de zéro. Et aujourd'hui, qui j'ai envie d'être Qui j'ai envie d'incarner auprès de ce petit être Le fait de devenir parent, ça nous confronte un tant soit peu à l'enfant qu'on a soi-même été. Et en fait, ça nous nous incite indirectement à choisir réellement qui on souhaite incarner auprès de notre enfant. Donc évidemment, cette capacité de résilience par la suite que que j'ai appris à développer, elle n'a pu se faire sans un accompagnement, évidemment. Euh, et je trouve ça de toute façon indispensable dans le cadre d'une relation toxique, quand on y est, ou quand on souhaite en sortir, ou quand on en est sorti, euh, d'aller travailler sur soi. Pendant plusieurs années, j'ai euh, déconstruit, vous voyez, on parle souvent de développement personnel, moi j'aime parler de dépouillement personnel, moi j'ai dû me dépouiller, j'ai dû me dépouiller de A à Z, sur tout ce que je croyais être réel, vrai, certitude, sur tout ce que je pensais être. Et puis, aujourd'hui, ce que je constate... C'est qu'après euh, ben, toutes ces expériences de vie, parce qu'il y en a eu plusieurs évidemment, même si euh, je pense qu'on euh, on apprend à guérir petit à petit, mais on ne guérit jamais totalement. En fait, on apprend juste à vivre avec et non pas par résignation, mais par accueil et acceptation et à faire de, de peut-être nos fragilités, peut-être de, à faire de certaines expériences douloureuses, des forces, euh, des, forces des capacités... Euh, euh, voilà, des, des leviers dans nos vies. Aujourd'hui, ce que, ce que je constate, c'est que même s'il y a encore une partie de moi euh, qui, évidemment, euh, euh, sera toujours peut-être un peu dans, dans ce besoin d'amour vis-à-vis de cette personne-là, la différence, c'est que je ne le subis plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon adulte intérieur a réussi à donner la main à mon enfant intérieur, à le prendre dans ses bras, à le protéger, à lui dire qu'il était désolé, qu'il le comprenait et qu'à partir de maintenant, c'était OK. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment, pour moi, le plus fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'adulte que j'étais a fait le choix de cesser d'être l'enfant victime, parce que l'enfant, pour moi, restera victime. Et il a décidé de se re- rendre responsable de son, de son existence et de reprendre son contrôle, son pouvoir personnel, et de venir sécuriser cet enfant victime. Vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui, si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu euh, dans mes expériences relationnelles, dans mon enfance, j'aurais pas développé cette sensibilité, j'aurais pas développé cette capacité d'écoute et d'empathie, j'aurais pas développé cette, récil- cette résilience. Clairement pas, en fait. Donc, on arrive à la fin de ce podcast et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de finir. J'ai envie de vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes tellement pas tout seul. Vous avez le droit de vous libérer de vos chaînes. Vous avez le droit. D'être libre, de vous rendre libre, de réapprendre à vous respecter, à vous aimer par vous-même. C'est pas facile, ça prend du temps, c'est vrai, mais ça se fait. Vous avez le droit d'être vous, et ça même si ça ne plaît pas à tout le monde, vous pourrez jamais plaire à tout le monde, c'est évident. Et surtout, vous avez le droit de vous tromper, et de parfois vous malmener aussi. À partir du moment où on est dans la capacité de reconnaître sa part de responsabilité, à partir du moment où on prend conscience que la relation elle est bidirectionnelle et que chacun la co-construit des deux côtés, ben faire le choix d'en sortir et d'avancer et reprendre son pouvoir personnel en se pardonnant, en acceptant euh, d'avoir subi cela et de fait en, en pardonnant à l'autre et en, et en, et en décidant pleinement qu'aujourd'hui ben on fait les choses différemment, c'est possible voilà, c'est possible. Et moi, une petite chose que je me suis longtemps répétée et que je me répète encore tous les jours et je ne cherche pas du tout à vous convaincre ou, ou à avancer l'idée que c'est vrai, euh, j'avance cette phrase-là parce que moi, c'est une phrase que, que je me suis dit et qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a beaucoup aidé pour, euh, pour pardonner, finalement. C'est le fait de me dire que sur Terre, il n'y a aucune mauvaise personne. Il n'y a que des enfants mal aimés. Et ces enfants mal aimés, ben, quand ils grandissent et qu'ils deviennent adultes, forcément, ils ont certains comportements. Je ne dis pas que c'est la vérité, en tout cas moi c'est ma vérité, c'est une, c'est, voilà, c'est, c'est une croyance qui m'a permis d'avancer et de me faire du bien. Donc peut-être qu'elle parlera à certains, peut-être qu'elle aidera certains. Et enfin vous rappelez que c'est vraiment au travers de nos expériences qu'on apprend à grandir, qu'on apprend à évoluer et que euh, les difficultés euh, qui, euh, qu'on rencontre et qui nous paraissent des fois euh, insurmontables, eh bien, finalement les voir comme des choses indispensables pour comprendre qu'il est grand temps de changer d'attitude à l'égard de soi-même et de commencer un tant soit peu à s'aimer. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Euh, C'était vraiment un podcast qui me tenait énormément à cœur. euh, C'était pas simple euh, d'en discuter, euh, mais je suis ravie de l'avoir fait et euh, au, plaisir, euh, au plaisir d'échanger avec vous. Et puis, euh, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à, à très bientôt pour un nouveau podcast.